0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Verarztet, dem Patientenpodcast der zelitinnen Krankenhäuser St. Petrus und St. Josef. Das Thema der heutigen Folge, werden Sie schon im Titel gelesen haben, wir sprechen heute über das Thema Diabetes Typ 2. Denn der Diabetes Mellitus zählt in den Industrieländern zu den meist verbreiteten Volkskrankheiten. Was passiert da denn eigentlich genau? Beim Diabetes Typ 2 wird das Insulin von den Körperzellen immer schlechter aufgenommen und verwertet. Das ist auch anders als beim Typ 1, denn hier fehlt das Insulin komplett, weil da die Zellen im Pankreas zerstört wurden, die das Insulin überhaupt produzieren. Der Typ 2 wird auch Altersdiabetes genannt, weil er sich oft erst in, im höheren Lebensalter bemerkbar macht. Und... Eigentlich ist aber der Begriff erworbener Diabetes ein bisschen treffender, denn die Patienten und Patientinnen werden tatsächlich immer jünger. Typ-2-Diabetes ist doch wesentlich häufiger als Typ-1-Diabetes. Man sagt, dass ungefähr 90 der Menschen mit Diabetes einen Typ-2-Diabetes entwickelt haben. Um zu klären, wie diese Erkrankung genau entsteht, wie sie sich bemerkbar macht und wie sie behandelt werden kann, habe ich mir heute Herrn Professor Dr. Erhard geschnappt. Er ist Chefarzt der Gastroenterologie, Hepatologie, Diabetologie und Ernährungsmedizin und spricht mit mir heute ja, über das Thema Diabetes und vor allem eben schauen wir auf das Thema Diabetes mellitus Typ 2. Hallo Herr Professor Dr. Erhard, es freut mich sehr, dass Sie hier sind.
1: Ja, grüß Gott, liebe Frau Giertz, ich freue <lacht> mich, dass ich hier sein darf.
0: Vielleicht können Sie uns zum Einstieg einmal verraten, wie viele Menschen in Deutschland denn überhaupt davon betroffen sind? Gibt es da irgendwie ein typisches Alter, irgendwelche Risikofaktoren, die das begünstigen?
1: Also Diabetes ist eine Volkskrankheit in Deutschland. Wir haben im Augenblick schon ca. 10% der Bevölkerung, die an einem Diabetes leiden. Der häufigste, die häufigste Form ist der ja Typ-2-Diabetes. Das ist der typische diabetes den man hat als älterer Mensch, als ältere Person und die Risikofaktoren sind die des metabolischen Syndroms, also Übergewicht, Hypertonus, ähm, Bluthochdruck und, und, und. Die eigentliche Triggererkrankung für den Diabetes ist aber eigentlich meines Erachtens das Übergewicht und wir haben in Deutschland mehr als 50% Prozent der Menschen, die übergewichtig sind und Übergewicht heißt Body Mass Index von größer 25%. Ähm, das ist, glaube ich, die relevante Stellgröße für die Patienten, die dann später einen Diabetes entwickeln. Und das, der Typ 2 Diabetes ist der Diabetes des höheren Alters. Und wir müssen davon ausgehen, dass die, die Prävalenz, also die Häufigkeit der, des Diabetes auch noch weiter zunimmt. Also wir rechnen damit, dass wir in den nächsten Jahren die 10 Prozent definitiv übersteigen. Wo, machen, woran liegt das? Weil wir eben noch viel, viel mehr Patienten haben oder Menschen haben, die übergewichtig sind und die eben, sagen wir mal, diesem metabolischen Syndrom anheimfallen.
0: Mhm. Das heißt, es ist, Diabetes Typ 2 ist durchaus ernährungs-, eine ernährungs- oder lebensstilbedingte Krankheit? Lebensstil
1: spielt eine entscheidende Rolle und die Ernährung gehört letztlich endlich dazu, also Bewegungsmangel. Diese typische zuckerreiche Diät, wie wir sie in den Industrieländern haben, das sind wesentliche Faktoren, die die Entstehung des Diabetes mellitus Typ 2 begünstigen.
0: Das heißt, das Diabetes Typ 2 entwickelt sich vermutlich über einen längeren Zeitraum hinweg. Das entsteht wahrscheinlich nicht einfach plötzlich von heute auf morgen und auch wahrscheinlich nicht nur aus genetischen Gründen, weil die Mutter auch schon erkrankt ist, sondern das kündigt sich ja vielleicht auch schon über einen längeren Zeitraum an, oder?
1: Ja, Sie sagen das völlig richtig. Also das ist keine... Erkrankung, die ad hoc entsteht, sondern sie hat ihre Entwicklungsgeschichte, ja, in der Regel über ein schleichendes Übergewicht. Das kündigt sich auch äh, in bestimmten Laborparametern an. Wir kennen den Prä-Diabetes, also eine Situation, wo wir schon, wo wir noch von den Insulinspiegeln gut sind, äh, aber schon zu viel äh, äh, na, von den, den Blutzuckerwerten gut sind, äh, aber schon erhöhte Insulinspiegel haben, damit wir sozusagen äh, den, äh, die Stoffwechselstation ausgleichen können. Also das ist eine ja, in der Regel eine langwierige Geschichte.
0: Okay, was wären denn dann so die ersten Symptome, die einem begegnen könnten? Vielleicht auch schon so in einem Prädiabetes diabetes
1: Naja, also Patienten, die vielleicht die ersten Auffälligkeiten für einen Diabetes könnten sein, so heißt er ja auch, ist dass man eben tatsächlich mehr auf Toilette muss, also hm. Man muss häufig auf Toilette gehen, weil die hohen Blutzuckerwerte bedingen, dass man versucht, diesen Blutzucker auch wieder auszuscheiden. Das geschieht über den Urin, also die sogenannte Polyurie, mhm. ähm, die dann auftaucht, äh, ist manchmal ein Zeichen dafür, dass die Blutzuckerwerte tatsächlich zu hoch sind. Manche Patienten merken das daran, dass, sie, dass die Sehkraft sich verändert, weil, sie, weil sich der Augenindruck verändert. Äh, aber das Tückische und das Heimtückische daran ist eben, dass man es in vielen Fällen tatsächlich gar nicht merkt. Mhm. Ja? Ähm, und dann plötzlich äh, auffällt äh, mit einem hohen Blutzuckerwert oder mit einem äh, wirklich äh, entgleisten Diabetes im Sinne eines Hyper- oder vielleicht auch manchmal eines Hypoglykäm-Komas äh, als Erstmanifestation. Mhm. Aufpassen auf den Diabetes sollte jeder, mhm. ja, der eben tatsächlich übergewichtig ist, Bluthochdruck hat oder eben auch einen großen Bauchumfang hat, ja, weil dass Bauchfett sehr wahrscheinlich der wesentliche Trigger ist für die Entstehung des Diabetes Mellitus.
0: In der Behandlung wäre dann wahrscheinlich zum einen halt Selbstmanagement auch, äh, würde auch eine Rolle spielen, dass ich halt selber versuche, meine Ernährung zu optimieren und mich mehr zu bewegen. Aber dann würde ich ja wahrscheinlich auch auf ärztliche Hilfe angewiesen sein, im Sinne von, also wie sähe da die Behandlung aus?
1: Ja, wir, wir setzen natürlich an an dieser Lifestyle Modification. Ähm, und wir wissen alle, wie schwierig es ist, Gewicht abzunehmen, ähm, wenn man vielleicht auch schon übergewichtig ist. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, kontinuierlich Sport zu treiben und wie schwierig es ist, in dieser äh, uns in, in Überfülle umgebenden Welt äh, auf seine Ernährung zu achten. Den Blutdruck kann man einstellen und, und, und. Aber die Lifestyle Modification per se ist gar nicht so einfach. Zumal auch dazu kommt, dass mit Veränderten Ernährungsgewohnheiten wir vielleicht auch den Trigger verlieren, bestimmte Dinge zu tun. Das hat auch was mit Mikrobiom zu tun, der dann unsere ganzen äh, dopaminären äh, Systeme verändert. Also diese Lifestyle-Modification, die wünschen wir uns immer, ist aber gar nicht so leicht zu implementieren. Aber es gibt ja mittlerweile auch gute Medikamente, äh, gerade beim Diabetes, äh, die uns helfen. Gewicht zu reduzieren, die uns helfen, den Blutzuckerspiegel gut zu kontrollieren und das sollte eben gerade beim Typ-2-Diabetes-Patient nicht als erstes Insulin sein, sondern wir haben die oralen Antidiabetika, wo wir ja große, große Fortschritte haben.
0: Was passiert denn, wenn ich quasi einen dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel habe? Ich stelle mir das so vor, die Zuckermoleküle sind ja auch ne, recht spitz und scharf. Ob das irgendwas mit den Gefäßen macht oder was? Ja, so also mechanisch
1: darf man sich das nicht vorstellen. Aber die erhöhten Blutzuckerwerte führen äh, zu vielerlei Veränderungen in der Zelle selber. Wir wissen, dass Diabetespatienten für alle Tumore ein erhöhtes Risiko haben, weil sie natürlich die Supplementation der Zellen befördern durch den kontinuierlichen Sub Glukoseeinstrom.
0: Was meinen ja. Sie mit Supplementation?
1: Naja, also die, das Zur Verfügung stellen von Zucker für die Zelle ah, führt okay. dazu, dass die Zelle natürlich einen Proliferationsanreiz bekommt, also sie wachsen kann. Ja. Die Zelle braucht Zucker, um zu wachsen. Wenn Sie der Zelle permanent Zucker zur Verfügung stellen, erhöhen Sie das Krebsrisiko. Das Krebsrisiko bei Patienten mit Diabetes ist für alle Entitäten erhöht. Okay. Das ist ein Punkt, an den vielleicht gar nicht so viele denken. Wir denken natürlich beim Diabetes und wir wissen, dass der Diabetes das triggert, dass wir natürlich Arteriosklerose bekommen, mhm. ja, beispielsweise, dass wir Organschäden bekommen, also die diabetische Nephropathie, dass wir Schäden bekommen an den, ähm, an den Nerven, die Polyneuropathie. Ja, und in der Folge all dieser Erkrankungen entstehen dann weitere Sequelle, ja, also zum Beispiel der diabetische Fuß ist eine, eine Komplikation eines länger dauernden Diabetes. Der ja. wäre
0: quasi eine Folge von der Minderversorgung. Das Zum
1: Beispiel aber eben nicht nur. Eben auch eine Störung der
0: Nervenempfindlichkeit,
1: mhm. die durch äh, die Stoffwechselprodukte entstehen, die wir bei kontinuierlich erhöhten Blutzucker haben.
0: Mhm. Aber auch
1: Augenhintergrundsveränderungen äh, und, und, und. Ja.
0: Deswegen wird ja auch empfohlen, regelmäßig eine Augen, Augenhintergrundspiegelung so zu machen. So ist ne? es. Ich habe tatsächlich gelesen, dass es ein das Risiko gibt von ungefähr 25 Prozent, dass Diabetiker das diabetische Fußsyndrom entwickeln. Ja, auch
1: diese Zahl stimmt. Die kann mhm. auch mal bis zu 30 Prozent hochgehen, je nachdem, in welche Population Sie schauen. Ähm, und das ist eine dramatische Zahl, weil das, der diabetische Fuß oder das diabetische Fußsyndrom in seiner Endstrecke dann tatsächlich zu Amputationen führt. Wir haben circa 30.000 Amputationen in Deutschland, von denen wäre ein Großteil vermeidbar, ja, wenn wir den Blutzucker gut eingestellt bekämen, wenn mhm. sich eben tatsächlich äh, da einen Fokus aufrichten würde.
0: Okay. Und wenn ich jetzt mit beispielsweise einem diabetischen Fußsyndrom zu Ihnen in die Klinik käme, wie würde da die Behandlung ablaufen? Das mhm. macht, also wir haben ja jetzt die, ähm, die neue Station eröffnet, vielleicht können Sie da erstmal vorab was mhm. zu sagen und dann quasi einmal den Weg für mich als Patientin schildern. Ja,
1: also wir haben jetzt ja das. Glück und auch die Chance, bei uns am St. Petrus Krankenhaus eine Diabetesstation eröffnet zu haben. Und Diabetesstation heißt in dem Fall, hier kümmern sich über 20 Leute, die speziell für den Diabetes geschult sind, integrativ und umfassend um Patienten mit Diabetes. Das fängt natürlich an, wenn wir einen diabetischen Fuß haben, mit der Wundversorgung. Das fängt an mit einer guten Diabeteseinstellung. Ähm, aber es geht auch weiter. Wir haben einen diplom in unserem Team, der die Patienten wieder zur Bewegung bringt. Wir haben eine Psychologin, die die Patienten motiviert, ihren Blutzucker auch wirklich gut einzustellen und da nicht zu schludern oder den Patienten. Ähm, und das geht dann wirklich bis hin zu den plastischen Chirurgen, äh, den Orthopäden, äh, den, den Gefäßchirurgen, die dann wirklich auch Eingriffe tätigen und natürlich auch uns Diabetes. Selber, die auch kleinere Eingriffe und das Wundmanagement machen, um diese Patienten möglichst allumfassend, und ich würde jetzt wirklich sagen, das, ist, das wird ein, äh, ein Schwerpunkt der, der Diabetesstation sein, diese Patienten integrativ ähm, und äh, wirklich umfassend zu behandeln. Eine Besonderheit der, der, der Diabetesstation ist, dass wir auch einen Interventionsraum auf der Station haben, in dem wir täglich die Füße inspizieren können und auch behandeln können. Wir haben ein Fußbord etabliert, in dem wir interkollegial die Patienten und interdisziplinär die Patienten auch betrachten, was für diese Patienten hilfreich ist, weil sie eben nicht nur eine Erkrankung haben, sondern möglicherweise mehrere Faktoren, die hinter so einem diabetischen Fußsyndrom stecken, haben, die wir dann auch gemeinsam behandeln können und angehen können.
0: Ah, was würde denn da zum Beispiel noch noch runterfallen? Was für Möglichkeiten? Naja, wir
1: brauchen unter, unter Umständen, wenn wir einen Fuß wieder sanieren wollen, die Hilfe des Gefäßschirurgen, damit er uns das Gefäß eröffnet. Nur wenn wir eine gute Durchblutung haben, haben wir eine gute Heilungschance. Mhm. Ja? Wir brauchen vielleicht einen Neurologen, der uns hilft, die Polyneuropathie noch zu behandeln. Und wir brauchen natürlich uns als, als Wundmanager, als Diabetologen, um die Wunde zu säubern, antibiotisch zu behandeln. Also ein, ein Konzept, was von vielen Seiten angreift, um dieses dieses Krankheitsbild, was langwierig ist äh, und, und nicht ad hoc heilt, äh, in den Griff zu bekommen. Wir brauchen Schuhmacher, wir brauchen Orthopäden. Wir müssen äh, die, die Druckstellen an den Füßen äh, versuchen, in Zukunft zu vermeiden, weil das die Triggerpunkte sind, an denen dann die Geschwüre entstehen.
0: Mhm. Alles klar, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit der Station. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Und ich hoffe, Sie können vielen Patienten und Patientinnen helfen. Ja, danke für Ihre Glückwünsche. Ich
1: glaube, es ist tatsächlich auch... Eine Notwendigkeit, in einer Stadt wie Wuppertal mit 350.000 Einwohnern ein Zentrum zu haben, das sich um den Diabetes auch im stationären Bereich äh, vollumfänglich kümmern kann. Das wollen wir sein.